0: Récréation, Récréation sonore
1: Sur Radio Campus, Paris-Paris
2: Bonsoir, il est 19h c'est l'heure des récréations sonores. Ce soir, on va parler du corps, de notre apparence physique, de notre image. Et pour commencer, on s'est décrit physiquement.
0: Récréation sonore.
3: Bonsoir, moi c'est Ramzi. J'ai 34 ans et je suis algérien. Physiquement, je suis brun, les cheveux châtains, les yeux bruns. Je suis 1m81 pour 85-86 kg, corpulence assez athlétique.
4: Je m'appelle Dalila, j'ai 25 ans. Euh, alors brune, euh, de taille moyenne, plutôt fine, plutôt jolie.
5: Les yeux marrons, euh, la peau plutôt claire. Alors je m'appelle Juliette et j'ai
1: 28 ans. Je suis pas très grande, euh, je, je crois même que je ne fais pas un m 60 j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Je croyais que je faisais 1m60, en fait, pas tout à fait. Je suis petite, assez menue. Euh, j'ai les, euh, les cheveux châtains, les yeux marron-vert.
6: Je m'appelle Aurélien et j'ai 31 ans. Euh, je fais 1m78, 70 kg. Je suis brun, euh, même si de plus en plus de cheveux de blanc. Euh. Bon, voilà, je pense que je suis euh, dans la moyenne, on va dire. Euh, je ne suis pas musclé. Mais... Je suis pas, pas musclée non plus, je suis entre les deux.
1: Le premier truc qui me vient, c'est que j'ai deux cicatrices euh, qui sont assez longues, enfin, relativement voyantes. Euh, c'est quelque chose que j'aimais pas trop, qui me gênait un peu, que j'essaye de, euh, voilà, d'apprivoiser en me disant que ça fait partie de, de moi, de mon histoire et que c'est plutôt. Euh, c'est plutôt des détails des, 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 des de, de mon corps avec lesquels il faut que je sois voilà, bienveillante et, et pas forcément critique sur un seul point de vue esthétique.
3: Voilà. J'aime pas mes mollets.
7: Pourquoi j'aime pas tes mollets
3: Je trouve qu'ils sont pas assez musclés pour un sportif euh, de mon niveau.
4: Mes mollets. <rire> je les trouve un peu trop gros par rapport à mes cuisses. <rire>
3: euh, alors, euh,
6: en premier, je
3: dirais... Euh... Je dirais avec cuisses, parce que je trouve qu'elles sont
7: grosses. Du coup, et qu'elles sont pas, voilà, euh, même si j'essaie de faire du sport, euh, cette partie-là, ça <rire> je perds jamais, donc euh, donc voilà, c'est depuis toujours, ça je pense. Voilà, avec cuisse.
3: Je préfère mon dos. Parce que c'est le groupe musculaire le plus développé chez moi. C'est mon point fort, on
5: va dire. Euh, je sais pas, mes yeux. Enfin non, c'est plutôt le regard, tu vois, c'est pas tant les yeux, en fait. On me dit qu'il est très expressif. J'aime bien mes cheveux. Pourquoi j'aime bien mes cheveux euh, J'aime bien mes mains. Elles sont fines,
1: euh, j'ai enfin, les doigts plutôt fins, assez ah, longs. Non, je trouve qu'ils ont une. Enfin, ils sont. Comment dire Ils sont. Mince, excuse-moi, je trouve pas mes mots. je
3: <rire> sais en fait, pas, j'aime bien, euh, bien les mains. Même si elles sont pas
6: très belles. Mais je sais pas, je les aime bien. En fait, euh, comme je suis assis sous des mains, je fais certaines choses et, et elles bien. Donc, je sais pas pourquoi, mais je suis fier de mes petits doigts tendus.
1: Non, je sais pas, j'aime bien leurs couleurs, j'aime bien leur matière, je trouve qu'ils sont ils sont plutôt faciles et à euh... dompter, et voilà.
2: Récréation. Sonore. Quel rapport les femmes entretiennent-elles avec leur propre cœur Son fonctionnement, ses risques et ses particularités Quel vécu Quel traumatisme Récréation sonore vous présente Corps des femmes, accident des femmes, chuchotements et confidences dans les vapeurs du Hamin. Documentaire réalisé par Michel Ficou et produit par Fazbear Réalisation Sonore.
4: Récréation
6: sonore. J'ai tellement mal à l'aise face à un micro, c'est terrible. From the quel rapport les femmes entretiennent-elles avec leur propre corps, son fonctionnement et ses particularités? Quel vécu, quel traumatisme. En plein cœur de la capitale, une rencontre intime avec trois d'entre elles, corps de femme, accident de femme, chuchotement et confidence dans les vapeurs du hamam.
0: J'ai acheté plein de
8: trucs. Ah.
0: Ouais, bien. <rire> Ça fait avec
8: le bah, non Bien non
6: numéro gommage. non 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 va non non le non non le
8: le
0: On si tu voilà. veux prendre un massage Mais c'est pas pareil comme une gommage. Je sais, je
6: vais
8: apprendre.
6: Non, 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 non. Et tu là. vas laisser les traces, ouais. vous allez, vous passez le
8: savon noir, c'est elle qui s'occupe pour 6 euros. Ça s'appelle quel Keltoum, oh, quel Elle est toute au coin ici. Avec le peignoir ah, bleu là, et blanc, vous lui donnez les jetons, après vous descendez. Voilà. Des Merci
4: non, je disais. Je, je, parle, je parle en arabe, en français. Je ne sais pas si tu m'entends beaucoup. C'est quoi, c'est un vrai
2: gommage. hein? C'est un vrai gommage par une vraie pro. <rire> Ça fait du bien.
4: Alors, je m'appelle Nadia, j'habite à Clichy. J'ai 41 ans.
0: Je... -ce que tu... je suis commerciale, <rire> euh, je m'appelle j'ai 25 ans, je suis étudiante, c'est sûr que ouais, c'est ça qui me représente le mieux. Euh, Est-ce que le hammam est un utérus euh, Oui, je suis assez d'accord avec euh, cette image, comme si c'était un grand utérus dans lequel il y a plein de petits utérus. C'est chaud et humide, <rire> c'est féminin, accueillant... Euh c'est pas précieux.
4: Alors moi, je me suis sentie femme, euh, euh, je pense, euh, à l'adolescence, au moment où le, coeur, le corps euh, change, évolue. Euh, J'ai l'impression qu'on se sent femme, peut-être euh, avec les premières expériences amoureuses, euh, peut-être avec la, le, le premier, les premières émotions, les premiers euh, coups de foudre, je pense. <rire>
9: Alors, je m'appelle je Hélène, j'ai 35 ans et euh, je suis journaliste. c'est marrant parce que ça me fait penser aux règles en fait, euh, qui sont euh, généralement le, 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 truc un peu symbolique dont on dit que, euh, voilà, que ça fait d'une petite fille une femme. Euh, moi, j'ai pas vraiment eu ce, pas eu ça pour euh, quand j'ai eu mes règles. Je pense que j'étais en sixième quand je les ai eues. J'étais hyper jeune. Je pense surtout que c'est une construction en fait euh, qui est tout le temps. En... En changement, de prendre conscience du fait qu'on est une femme et de, de son corps, de, de son intimité, je pense que c'est tout le temps en, en évolution.
4: J'ai l'impression qu'on le ressent, euh, euh, ressent euh, euh, soi-même à l'intérieur de, de son corps, c'est pas forcément par rapport aux autres, par rapport euh, au regard d'un homme.
0: C'est beaucoup de choses. Enfin pour moi, d'abord, être femme, c'est compliqué. En fait, c'est vraiment le seul mot que je pourrais dire, c'est que j'ai peut-être cette image que c'est peut-être plus simple d'être un homme. Ça ne veut pas dire que c'est mieux ou que c'est... Voilà, mais que c'est plus compliqué. Et j'ai toujours eu l'impression que c'était plus compliqué. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me sentir femme. Depuis toute petite, même ma mère, elle me disait « Tu verras, être une femme, c'est compliqué. » À partir quel Hein Parce qu'elle est tout petit, elle peut pas y aller, mais...
4: L'expérience qui m'a fait le plus ressentir que j'étais femme, c'est euh, la, la grossesse. C'est le fait de, de porter mon, mon enfant qui est né euh, il y a 7 mois. C'est vraiment à ce moment-là que je me suis sentie femme et que j'ai euh, senti mon corps évoluer vers, dans ce sens. Il y avait beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions pendant toute la grossesse. En fait, on se... On se euh, on se sent plus proche de, de sa mère, plus proche de ses sœurs. Enfin, j'ai l'impression que quand on porte un enfant, on commence à comprendre un petit peu plus les femmes qui nous entourent à ce son... moment. Je l'imaginais de mille façons différentes. J'imaginais son visage, ses yeux. Mais la réalité, enfin, quand il arrive, on se rend compte qu'on l'avait imaginé parfait, mais il est encore plus parfait que ce qu'on pouvait imaginer.
0: Comment j'ai pris conscience que j'étais une femme dans mon corps. Euh, physiquement, euh, ouais il bah, y a, a l'avortement, hein, c'est clair que ça, ça pose. Euh, la, avant ça, surtout, la, je pense que c'est le moment où on se dit je suis enceinte et je sens que je suis enceinte. Et ça, c'est un truc de fou. Et après, il bah, y a toute la décision, du coup, quand on a commencé à sentir ce truc, à, à sentir euh, radieux, je suis enceinte et je suis heureuse de l'être, je suis rassurée que mon corps euh, puisse faire ça. Mais de l'autre côté, bah, c'était pas le bon moment. J'allais pas bien pour euh, plein de raisons. Et il euh, n'y a jamais quelque... rien qui soit unilatéral, quoi. Euh,
9: et une femme, c'est celle qui, qui porte les enfants, qui peut faire les enfants. Mais euh, c'était pas c'était pas évident. Ça l'a été quand je me... ça a été un choc d'ailleurs quand je... je me suis rendu compte que j'étais enceinte parce que jusqu'alors, je prenais la pilule. Mais c'est un peu. Euh, on prend la pilule parce qu'on nous dit qu'il faut prendre la pilule, parce que. Euh, parce que, je sais pas, c'est une inquiétude qui est transmise par les autres. Mais finalement, est-ce qu'on a réellement conscience de, du, du fait qu'on est euh, fertile euh, je, et qu'on peut porter un enfant Je n'en suis pas certaine. Au sortir de l'adolescence, je ne suis pas sûre. Et euh, je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup d'avortements chez les jeunes femmes. C'est que. Cette conscience-là de, 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 de la procréation, de la fertilité, d'être de, de, une femme, elle, elle vient... Euh, tout le monde l'a pas, en fait, et je ne sais pas pourquoi, moi, j'ai eu besoin de ça pour me rendre compte que, en effet, je pouvais faire des enfants parce que j'étais une femme, être enceinte. Aujourd'hui, je pense que ça pourrait plus m'arriver de la même manière parce que de toute façon, je, je, je pense que si j'étais enceinte, je le saurais. Parce qu'à ce moment-là, je ne savais pas ce que c'était que de l'être.
4: Physiquement, il y a un bouleversement total. donc euh, Il y a, il y a euh, pas mal de petits inconvénients au quotidien, mais surtout euh, le, le fait de, de donner la vie et de de donner la vie et de se rendre compte que, que le bébé prend forme à l'intérieur de, de soi, c'est quelque chose d'incroyable. Hum, les symptômes, je dirais que ça
9: ressemble à un tiraillement dans le ventre, une sorte de... de... Je, je ne sais pas si je pourrais les décrire plus que ça. Ça, ça me tirait, j'avais l'impression d'avoir le ventre tendu. On ne peut pas dire une sensation d'être habité, parce que ce n'était pas le cas. Tout ce qu'on dit quand on est enceinte, mais ça, je pense que ça concerne plutôt des grossesses qui sont assez avancées. Moi, je n'avais pas du tout ce sentiment d'avoir quelque chose dans le corps. Ou... Enfin, euh, voilà, je, je... C'était quand même assez abstrait. C'était plus des symptômes. Euh... Comme quand on est malade. Je suis désolée de dire ça, mais voilà, quand on est malade, on n'est un... pas dans son état normal. Et moi, je n'étais pas dans mon état normal dans mon ventre. Voilà.
4: Pendant qu'il était dans mon ventre, je lui parlais beaucoup, je lui chantais des chansons, euh, je, je faisais des projets pour, euh, pour la, notre avenir commun, en famille.
0: Ouais, il y avait de la tendresse, il y avait beaucoup de larmes parce que parce que je voulais pas quoi, je voulais pas qu'il porte des trucs. Je, mais oui, je l'identifiais déjà, ça c'est clair. Et je l'identifie toujours. Il est là, il, il va venir à un moment ou à un autre, quoi.
9: <rire> C'était là dans mon esprit mais et, et dans mon corps en fait les deux sont pas dissociables. Une femme quand elle est enceinte c'est ça c'est son psychisme elle est enceinte aussi psychologiquement, c'est pas juste physique.
0: Je sais que je sais que oui je lui ai parlé. Je, me, je lui demandais pardon en fait. Tout le temps, je ne pouvais pas m'empêcher de. Je savais que ce n'était pas grave ou quoi que ce soit, mais c'était pour lui. En fait, c'est une entité. Euh, un bébé qu'on qu a voulu, tant qu'on ne l'aura pas, c'est une entité. Quoi. Donc, c est, c est, ce que j'ai mis à ce bébé-là, c'est exactement ce que je mettrais à l'autre si j'étais de nouveau enceinte bientôt, par exemple. Tu vois je pense que ce serait vraiment euh, ce serait la continuité. Ce serait la même personne en fait dans ma tête. Et du coup, bah, cette personne, c'est un peu comme si j'avais commencé à la construire à ce moment-là. Et que je finirais cette construction, et c'est un peu ce que je lui disais. quoi Je lui disais, t'inquiète pas, ça, ça viendra. Je pu dire un truc du genre, ce sera pas toi, ce sera voilà, mais, mais dans ma tête, c'était la même chose. quoi Je lui disais, un pardon, mais pas tout de suite, pas tout de suite, c'est pas possible, je ne peux pas. Quoi. Je me souviens qu'on n'a pas mis énormément de mots. On a parlé, on a quand même beaucoup parlé avec... Euh, avec euh... C'était euh, beaucoup à lui que je parlais dans ma, dans ma pensée. Quoi. Parce que lui, il le voulait et que quelque part, cette personne, elle était du coup plus lui que moi. Parce que justement, je comprenais que, que c'est moi qui donne cette personne. À, pour l'instant, c'est que mon regard, ma vision, ma pensée qui donne une existence à ce bébé. Et, euh, et ben, du coup, euh, comme lui, on le fait à deux, un bébé, et que lui, il le voulait, il, il y pensait et tout ça, il était déjà à lui aussi. Et je pense que du coup, je, je, je leur parlais à tous les deux en même temps, mais c'était plus euh, au, en fait à la part bébé de que je parlais, quoi. Et, euh... Mon corps, ça a été la citadelle, quoi. Ça a été la tour euh, solide. J'étais... Enfin, euh, euh, comme je disais tout à l'heure, j'avais... Cette sensation d'être heureuse d'être enceinte, ça je l'ai senti. Mon corps, il a réagi bien tout de suite. Et euh, je sentais même ma peau, mes, mes seins, tout ça. C'était vraiment euh, que des rapports agréables. J'avais une certaine langueur, une sorte de maturité de ma chair à ce moment-là qui était vraiment euh, délectable et palpable. Donc à la limite, c'est plutôt le, le, le point fort à ce moment-là. Mon phare dans la tempête, c'était le truc qui tenait bien, qui fait que que ça n'avait pas été trop dur euh, et que j'ai réussi à reprendre pied après euh, facilement, quoi finalement. Au
4: niveau de l'accouchement, pour moi, c'était euh, assez difficile parce que ça a été la césarienne d'urgence, le bloc, et puis euh, le bébé qu'on aperçoit euh, rapidement comme ça, trois euh, minutes, et, et après, euh, on se remet tout doucement de, de l'anesthésie. C'est plutôt le lendemain qu'on apprécie enfin les, les moments tous les trois. <rire> que je me suis vraiment rendu compte que j'avais enfin accouché. <rire> Physiquement, je l'ai senti, euh, j'ai senti qu'on me sortait le bébé du ventre euh, sans j'ai tout senti mais sans douleur. Les chirurgiens remettent tout en place et recousent. <rire> mais ça fait pas mal. Comme une boîte comme un tiroir, ils remettent tout en place comme un tiroir et puis ils recousent mais ça, on sent tout ce qui se passe mais ça fait pas mal.
0: C'était vraiment un docteur docteur quoi et du coup ça ça s'est bien passé. Au bout de quelques minutes, pendant qu'il procédait à l'opération, il me demandait ce que je faisais dans la vie. J'étais en train de lui parler de mes projets sur le pétrole en Amazonie. Il avait un côté complètement fou. Et... Et il me disait, mais c'est vrai et tout, vous y êtes allé Il n'y croyait pas. Et... Et J'étais là, je lui parlais, je lui disais, si, si, c'est comment la jungle enfin... Et ça se voyait que ce n'était pas juste un un stratagème tout fait pour euh, détendre, le... ça se voyait qu'il était vraiment curieux de savoir qu'est-ce qu'il pouvait emmener une gamine dans mon genre à l'autre bout du monde au fin fond de la jungle pour revenir terminer sur sa table un euh, et, euh, et c'était ça Du coup, ça a vraiment fonctionné dans le sens où ça m'a vraiment détourné mon attention. On a parlé de tout ça pendant, pendant l'opération, euh, pendant que procéder au curtage, je crois que ça s'appelle comme ça.
9: De toute façon, à aucun moment, il y a eu une prise en compte ni psychologique, ni de la douleur physique, ni de la question psychologique, à aucun moment dans, dans ce parcours. C'est
8: mal je... je sens. <rire> J'ai l'impression
10: d'être nettoyée de ma peau en profondeur. Fait, <rire> C'est exactement ça. <rire> Alors, je vais la jambe un petit
9: peu. J'ai eu vraiment très mal. Moi, c'est vraiment. J'ai eu très mal. Je, je, je ne sais pas pourquoi. Je, je pense que. Je pense que le fœtus était bien accroché. Il était peut-être un peu tard pour prendre la pilule. Euh, forcément, à, à force de chercher des cliniques qui veulent bien vous accueillir, ben, il est un peu tard. Et donc, j'ai eu euh, assez mal. Ça a pris beaucoup de temps. Je suis la dernière femme à avoir quitté la clinique. Je pense qu'il devait être 20h le soir. Euh, toutes les autres étaient parties. C'est-à-dire qu'en fait, ça a été beaucoup plus facile par aspiration pour elle que pour moi avec les médicaments ça a été très douloureux euh, je ne sais pas si je, je peux dire euh, que j'ai vomi qu'il que ben, voilà, qu y a des symptômes physiques qui sont euh, un truc de l'ordre de la maladie c'est vrai que vous prenez quand même quelque chose de violent parce qu'en fait ça provoque des contractions moi j'avais tellement des contractions violentes que pendant un moment je ne pouvais plus respirer j'avais vraiment des râles donc j'ai presque eu l'impression de vivre euh, un accouchement
8: Bonjour.
6: Je vais vous poser deux ou trois questions. Oui. Euh, vous travaillez ici au Hammam Oui, ma D'accord. Donc vous faites combien de massages à peu près par jour Je peux okay. faire euh, 4h30 ou 5h de massage. Et qu'est-ce que ça représente pour vous le massage C'est faire sortir euh, des nœuds, c'est délayer, oui, c'est attendre les gens, hein, les personnes. <rire> ben, les personnes, elles viennent ici pour se détendre. Oui. Euh, alors la dame qui est là-bas, oui, madame Chantal, vous m'avez dit que c'est une cliente, <rire> c'est une, une habituée, oui, ils aiment bien la même, ils viennent oui. souvent, donc euh, elle peut vous aider bien <rire> pour ce que vous, <rire> vous voulez savoir. <rire> Merci. Je
5: vous
8: en prie. Bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes Madame Chantal, apparemment. Voilà, oui, moi je suis Madame Chantal, tout le monde me connaît ici. J'essaye de venir une fois tous les 15 jours, mais bon, quand je ne peux pas, c'est une fois toutes les 3 semaines. Mais j'essaye un minimum de venir une fois tous les 15 jours. Plus jeune, je venais une fois par semaine. Qu'est-ce qui vous a amené au hammam à la base et pourquoi vous venez aussi régulièrement Alors, à la base, en fin de compte, j'habitais Belleville. Et je me suis liée avec une amie, Naïma, qui avait un hammam. Et donc, elle m'a dit viens au moins une fois. Et quand j'y suis rentrée, c'était que du bonheur, quoi de rentrer dans cette atmosphère euh, feutrée, euh, ouatée par la vapeur, c'était se retrouver dans un milieu... Euh, on ne peut pas imaginer, il faut y être dedans pour comprendre ce que c'est. Et au fur et à mesure, en fin de compte, chaque fois que j'avais envie de pleurer, chaque fois que j'avais un souci, un problème, bah, j'allais au hammam. Et en fin de compte, c'est dans ce calme du hammam, parce qu'en fin de compte, les femmes parlent entre elles, mais quand la femme veut rester seule, on, 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 on respecte son silence et on la laisse dans son coin. Et vous pouvez euh, régler beaucoup de problèmes en fin de compte comme ça.
0: Être femme, euh, c'est chiant, c'est beau, c'est super. Euh, et c'est en même temps, c'est un truc. Euh, je sais pas. Plus on se dit être femme, c'est quoi, plus je me dis être femme, c'est quoi. T'es qui en tant que femme Est-ce que et eh ben plus ça devient compliqué en fait quoi, plus ça devient. En ce moment je suis pas j'ai vraiment du mal à, à me reposer par rapport à ça quoi. C'est euh... comme. <rire> je sais pas, je sais pas. C'est euh... comment dire ça C'est. Euh, voilà, je considère qu'on a vraiment une éducation pourrie, un système pourri sur à plein de niveaux et tout le monde en pâtit mais principalement les femmes quoi parce que j'en ai marre d'être de, de, que dans une relation homme femme comme je disais c'est d'avoir une complicité inégalité une de la palper ce serait génial quoi enfin mais je suis pas, pas très clair quoi En fait ce rapport violent euh, il, est, il est venu euh, pas que seulement lié à une affaire, mais aussi un rapport euh, un peu quotidien où je suis quelqu'un qui fait beaucoup la fête. Mais là, il y a eu une fois horrible où, où je suis allée au mariage de ma meilleure amie, euh, d'une de mes meilleures amies, et qui, qui, voilà, qui se mariait vraiment de manière traditionnelle et tout ça. Et puis, il y a un mec qui m'a harcelé toute la soirée il a fini par obtenir ce qu'il voulait. Je me suis réveillée, j'étais complètement dans les vapes, ils m'avaient tapé la tête, euh, ils avaient fait des films euh, les, sur les portables, et ils se sont passés en rigolant euh, le lendemain, et, euh, et... enfin voilà, bon, c'est un, un viol, quoi qu'on me dise. Et c'était le geste d'un macho qui voyait une belle fille toute seule, libre indépendante, qui vient en stop au mariage de sa pote à l'autre bout de, du monde et qui a voulu me la détruire en ma belle petite gueule. quoi Dans ma jolie petite robe rouge à point blanc, il a voulu, il a voulu me salir quoi parce que je, finalement, ça, ça l'énervait. J'ai eu vraiment cette sensation qu'il avait voulu me fermer mon clapet, qu'il avait voulu... Il euh... faut juste que parle plus souvent de ça que je... Pas forcément directement de mon utérisme et de tout ce qui m'est arrivé. On peut pas toujours en parler dans le contexte de... Euh, du, de possible peine de justice, de je sais pas quoi. Il faut aussi... J'ai tellement posé, on m'a tellement posé ce problème et tout que ça a complètement omnibilé justement mon vrai rapport à mon corps, mon vrai rapport à ma féminité, à, à, à mes désirs d'enfant et tout ça, quoi. Et j'étais un peu la seule à savoir et à comprendre que c'est pour ça que j'ai pas eu cet enfant-là à ce moment-là. Et que, que je leur ai sans doute plus tard, mais par exemple, mes, mes parents ou tout ce qui ont qu'après j'avais avorté, pour le, le lien, il est pas. C'est deux choses dures qui me sont arrivées en, en peu de temps, sauf qu'ils ne se rendent pas compte que c'est lié, quoi.
4: Être femme, est-ce que c'est souffrir euh, Non, pas, pas particulièrement pour moi. Il y, y a des millions de choses qui englobent, qui englobent le fait d'être femme. Euh, la, la grossesse c'est l'accouchement, J'ai pas senti ça comme une souffrance. Physiquement, c'est un peu difficile, mais, mais c'est pour une, une si belle cause qu'on oublie très vite. Non, pour moi, être femme, c'est pas souffrir. Il y a plein d'autres choses en parallèle. Oui.
9: Être femme, c'est souffrir. Non mais c'est vrai, je pense vraiment ça. Moi, je répondrais oui, et en plus, je dirais oui psychologiquement aussi. Mais euh, être femme, c'est aussi souffrir psychologiquement, parce que c'est être beaucoup plus euh, lucide. Avoir conscience de son corps par rapport aux hommes, c'est une forme de lucidité, lucidité, conscience. Et du coup, je pense que c'est aussi une souffrance psychologique d'être
0: lucide. Oui, c'est souffrir, mais... Euh... Mais après, je dis, enfin, voilà, on qu'il y a des souffrances que des hommes vivent qui peuvent être comparables quoi il ya des il y a des hommes qui sont des victimes d'autres hommes pour des raisons sexuelles et tout ça et je pense à eux en fait et je pense pas qu'il faut qu'on genre justement nos positions par rapport à ça j'aime pas trop en fait la question être femme c'est souffrir on, comme je dis oui les les femmes est un type de souffrance bien particulière qui peut être liée à vraiment des sensations, un type de sensation anatomique, des gènes, des machins, qui sont pas du tout les mêmes gènes que les mecs, quoi, mais euh, en tout cas, dans notre combat contre, contre les souffrances qui sont faites euh, aux femmes et qui sont typiquement euh, féminines, on va dire, je pense que le, le, le gros problème, c'est ouais, la possibilité d'en parler, d'échanger et que, que ça soit absolument pas un tabou, c'est hyper important. quoi. Euh, quel rapport j'entretiens avec mon utérus euh, ça dépend en fait, ça dépend des moments et des jours, mais, euh, mais j'ai réussi à prendre soin de moi. Le hamam, ça participe vraiment de ça. Et après, bah, j'ai un, un super rapport parce que j'ai un, un, un amoureux génial et que et voilà, c'est un super amant et c'est quelqu'un d'extrêmement ouvert, extrêmement... Et je cotérise et c'est quelqu'un qui m'a extrêmement... a été extrêmement important, m'a beaucoup aidé. à me remettre euh, ma confiance en moi, mon, mon auto Ouais. Et du coup aujourd'hui ça va quand même. J'ai un bon rapport à moi de mon non-service. I wanted to say why the
6: j'en prie, à bientôt Merci, merci, hein. merci. Au revoir Merci au bain mort Au bain de Saadia Et un grand, grand, grand merci Aux trois jeunes filles Un documentaire sonore De Michel Ficou
3: Récréation,
0: sonore.
2: Vous êtes-vous posé cette question Et si j'étais un homme Et si j'étais une femme Écoutons ce qui répond les adolescents avec cette série d'Emmanuel Tonero, Boys and Girls.
5: Alors en fait, on a fait une liste de pourquoi ce serait pas bien d'être un gars et pourquoi ce serait pas bien d'être une fille. Et après, on dira pourquoi... Enfin, euh, ce qu'on voudrait être, nous. Voilà. Alors, euh, déjà, quand t'es un gars, tu peux pas porter de robe ou de jupe. Enfin, à moins que t'es un travesti, ça fait, mais... ça fait un peu bizarre. Ouais, on peut pas se maquiller aussi. Euh... Les robes, les fleurs, les jupes aussi, les fleurs dessus, on adore trop <rire> ça, nous. Ensuite, Donc, euh, quand t'es un te gars, ta voix, elle va Ensuite, muer un moment. Et quand elle nue trop tard, c'est un peu lente parce que t'as la voix un peu... Euh... Ouais, aussi,
6: euh, c'est euh, un peu le gars qui doit draguer la fille. C'est euh, lui qui fait la demande en, en mariage. C'est lui qui paye
5: l'entrée en boîte. Que bon, la fille... Euh, quand, par exemple, on sort,
6: c'est toujours le, le gars qui et paye aussi, le verre.
5: Et aussi, ce qui est un peu la honte, mais euh, pareil, ça, on peut aussi, aussi faire pour la fille. Le gars, quand il a une petite bite. Et euh, la fille, bah, quand elle n'a pas de sein Alors maintenant, bah, on ouais, passe aux partie. filles. Un peu euh, ouais. Donc déjà, les filles, c'est un peu chiant parce qu'on a nos règles. Aussi, on doit s'épiler les jambes. Les on doit accoucher. Alors ça <rire> ça m'a l'air affreux. Euh, J'ai pas, pas accouché, mais ça m'a l'air affreux. Oui, aussi, et les filles, on peut, peut pas sortir seules le soir non, dans la non, rue. C'est plus pas dangereux. Pas conduire, donc, on plus 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 conduire, donc, on est plus vulnérables. Euh, alors, ensuite, roter et péter. Euh, les gars, euh, ils sont très forts en rô et en paix. Et nous, si on rôte, si on pète, aussi, les filles, on doit faire attention à ce qu'on mange et tout, pour pas grossir. Ensuite, alors qu'on est directement prises pour une pute, si on embrasse... Plusieurs gars en une soirée et le gars, s'il embrasse plusieurs filles, il euh, est champion. Voilà. Et en gros, bah, moi je préférais être une fille en fait, quand même. Parce que je pourrais pas vivre sans robe euh, et jupes. <rire> <rire> ouais.
1: Voilà. Donc je disais que. Il euh, y a vachement de. C'est pas des préjugés, mais je trouve pas un mot aussi, c'est des préjugés. Bah, on dit que les. Euh... Les filles, quand elles rotent par exemple, on dit qu'elles sont dégueulasses parce qu'une euh, fille, c'est censé avoir des manières et tout, c'est pas censé, euh, voilà, roter. Alors que, enfin, c'est naturel de roter, donc je comprends pas pourquoi on devrait juger une fille parce qu'elle rote, alors que les garçons, ils font tout le temps ça, et on dit, bah, t'es dégueulasse, et ça se fait pas et tout. Donc voilà.
5: Attends, attends. Faut que ça vienne, quand même. Oui, oui faut que tu parles un peu, pour hein, dire, pour bien montrer que c'est une fille, quoi. Je suis une fille. <rire> attends. <rire> Attends, tout hein. j'en ai fait bi des biens Annie Là, <rire> <rire> Attends, un, tro un troisième ou quatrième
7: <rire> Bon voilà, j'ai que ça <rire> a Heureusement bien. que j'ai mangé de la sardine tout à l'heure, ça m'a bien aidé <rire>
5: Jules, une question Oui. Est-ce que tu es content d'être un gars
3: <rire> Sérieux, c'est quoi ça
5: <rire> est un micro. Et t'enregistres Ouais, ouais. Est-ce que tu es content d'être un gars Oui. Et est-ce que tu voudrais être une fille
3: Non, non, ça me plaît d'être un garçon. Pourquoi Bah... Euh... Je sais pas, moi, pourquoi euh... Bah, en même temps, j'ai jamais connu euh, être une fille, alors je vois pas pourquoi je voudrais ouais. être un garçon. Euh, une fille.
5: Ouais, et est-ce que t'as déjà pensé à... Genre quand tu es petit, ou même maintenant, à mettre une robe ou une jupe Ouais ouais, ouais Et ça te plaît
3: euh, J'aime bien me déguiser en fille, ouais. Okay. Ah, à la primaire, euh, je faisais semblant d'être une prostituée. et ça faisait, rire, ça faisait rire mes copains.
5: En... comment ça En primaire Ouais Tu déguisais en fille pour aller en cours
3: En prostituée Ah non euh... En prostituée
5: et tu savais en ce que c'était une prostituée Oui T'étais étais en primaire, tu savais ce que c'était une prostituée oui. D'accord. Cool.
7: Ça enregistre vraiment, là
5: Ouais, ça enregistre. Moi aussi, j'ai parlé, hein. J'ai les inconvénients d'être une fille et les inconvénients d'être un gars.
8: Et alors C'est quoi ah, Bah, bon. déjà
5: pour une fille, euh, t'as tes règles, c'est chiant quoi. Mais bon, pour un gars aussi, il y a plein d'inconvénients. Tu peux pas mettre robe, pas de jupe. Hein C'est vrai Bon, les gars, euh, est-ce que vous êtes contents d'être euh, des gars
3: Bah, pourquoi si Je suppose à la question, bah oui. Hein c'est juste une question. Bah, je sais pas ce que ça fait d'être une fille, donc. Euh, comparaison,
5: c'est chiant. Si, <rire> ok, j'ai une question. Si vous étiez une fille, est-ce que vous auriez fait quelque chose que vous pouvez pas faire maintenant parce que vous êtes un gars Euh.
3: J'aurais fait l'amour différemment.
5: T'aurais fait l'amour différemment, c'est-à-dire
7: avec une vision de
5: fille, d'accord. Mais une fille, elle peut aimer une fille aussi. D'accord.
2: Ok. Hein?
5: Ouais, c'est bon. Merci beaucoup. Putain, j'étais pas en train de filmer, d'enregistrer. On a parlé pour rien là. C'était trop bien ce qu'on avait fait. Bon, en gros on a dit que les poils c'était chiant. Voilà. Que la crème épilatoire ça puait. <rire> la crème épilatoire, voilà. Elle que j'aimerais bien avoir un kiki. Marine <rire> et qu'on devait être belle jusqu'au bout des ongles. Marine voudrait vrai, avoir un kiki.
4: Pour pisser debout. Pour pisser
5: debout. <rire> et aussi euh, on avait dit quoi ah oui, on passe vraiment beaucoup de temps à se maquiller. Mm -hmm. à se... Voilà, bon, brosser les dents les gars aussi, se brosser les dents. On passe du temps à, à s'habiller, tout ça.
2: À rémuner, à coiffer.
5: Et que ce serait bien qu'on qu vienne, euh, qu vienne sans maquillage, avec des poils ouais. sur la jambes et tout, et que et les gars ils viennent en robe. En gros, on échange de rôle pour une journée.
7: Ouais.
5: C'est vrai que ça pourrait être classe.
7: Est-ce que vous auriez aimé être une femme
6: Euh,
3: je sais pas. Euh, non. Et pourquoi pour ne pas accoucher, enfin <rire> devoir accoucher. Voilà.
7: Ça paraît si horrible que ça Je pense, oui. Après,
3: je connais pas la douleur, hein, je pas. Tu peux
7: pas, je, tu peux pas essayer, mais. Juste non. Dans
3: Friends, euh... <rire> <rire> quand Phoebe y a la couche, <rire> ah oui, t'es comme ça, tu regardes. Ouais. Et ouais,
2: c'est ouais. tout juste pour ça
3: Et puis pour les règles aussi. Pour les quoi Les règles.
7: <rire> Moi, je... vous... Ouais, c'est vrai que vous connaissez pas du tout. Non, euh... non. non. On vous... On se plaint tellement, c'est ça ouais. Oui Ah <rire> putain,
3: <rire> on est trop un con ouais.
7: C'est vrai À ce Mais... point-là
3: À ce point-là, ouais. Point -là, oui, tout à fait C'est fou
7: Donc, euh, être euh, un mec, c'est bien Ah ouais C'est vraiment pratique <rire>
3: Oui Ainsi que pour les jobs, voilà
7: C'est euh... plus facile d'avoir un job en étant un mec
3: euh, Selon... Euh... <rire> <rire> Dit un glissant. <rire> non mais selon les études, les hommes ont des meilleurs postes.
7: Ouais.
3: Donc après je sais pas ce qu'on est dans la réalité.
7: Et tu trouves ça normal que les hommes. Euh... Non.
3: <rire> non c'est pas ce que je veux dire. <rire> Et euh...
7: Donc euh, être un homme, c'est bien, il n'y a pas trop de contraintes niveau.. Il euh... y a plein de trucs que vous êtes obligés si, de. Si l'assurance
3: ou... pour la voiture quand on est jeune conducteur, elle est le double d'une fille. C'est vrai Sérieux N'essayez pas Bah non Ah c'est horrible sinon,
7: euh, plus tard, vous vous voyez avec une femme ou... Et puis... Ouais Ouais, ouais, effectivement Et puis même euh, dans le... Julien, mais... Et la femme, elle devrait être... comment Elle aura des choses à faire
3: Si elle est vivante, oui non ça... C'est sûr qu'une femme n'a pas Elle aura un peu beaucoup de trucs à faire bon, Ça c'est sûr <rire> Ça veut dire, araignée qui pend à ton nez. Ah, <rire> dur. Ah, on va être mimi. Mais non, mais mimi. Ah, mais. <rire> bah... <rire> non,
2: on va faire euh, les araignées
3: on... femelles ou les araignées mâles <rire> C'est facile pour toi. C'est quoi déjà la question
7: La femme plus tard. Ah. La femme dans ouais. 20 ans. Ah, la femme dans 20 ans. Oui.
3: Bah, C'est ce qu'elle veut.
0: Incredible. Experience.
2: Récréation sonore. Yes. Les femmes passent entre 10 et 15 minutes minimum à se maquiller chaque matin. Mais qu'est-ce que ça signifie le maquillage pour une professionnelle Récréation sonore. Oh
4: là, c'est vers
6: là. <rire> What Regarde <rire> oh, <okay. rire> Non,
4: <rire> et ben bah, oui, tout à fait. Non mais moi aussi j'ai des grosses traces pour ça je te dis je pense que. <rire> Là c'est pas possible. Mais mes joues elles sont encore plus rouges. Des ponts tout blanc. Not ça fonctionne quand même hein. Si tu l'étales un peu, euh... ouais, ça te grise. Ça fait un peu crado. Mais je suis blanche quand même, hein. Regarde par rapport à elle reste dans les teintes naturelles. Ah, mais ça lui fait ressortir tous les muscles. Ah ouais, c'est ouf. Ça, ça fait trop bien. <rire> tu mets quoi, du coup, au niveau des visages? Tu mets du marron, tu mets du rouge, tu mets quoi? Met de les deux, hein. Regarde, là, déjà, j'ai mis du, j'ai mis du jaune et du bleu. Bon, je sais pas trop comment ça. <rire> Mais voir la grande grosse truc. Bah, tu sais, ça fait un teint dégueulasse, oui. <rire> franchement. C'est vrai, hein Bah
7: oui, parce que bien. pratiquement, on
1: va
4: pas avoir les mêmes teintes, quoi. Bah, ça c'est sûr. Moi, je vais avoir un teint de clown. Ouais. <rire> Attends, maintenant, je vais mettre du marron. En fait, je me mets toutes les couleurs. Je vais avoir l'air toute dégueu.
10: Hum. J'aime bien. Ça commence à être dégueulasse.
1: J'ai pas pris la bonne palette. Tu voulais
4: quelle palette, wow. palette.
10: On se maquille en zombie pour l'événement de la zombie walk. On se fait des brûlures, des enfin des brûlures, un effet de poids arrachée, des morsures, des bleus. Euh, un aspect très malade. Je fais trop peur. <rire> On n'a pas encore appris à l'école à faire je ce style de maquillage, bien. mais du coup, on fait un petit peu comme on
4: peut. Ouais, mais tu fais n'importe quoi, ça marche bien, en fait. <rire> oui. Là, ça va, je trouve. Franchement, je m'attendais à pire et finalement, je trouve que ça va, moi. Ouais. Mais, bah, non, mais... <rire> mais marier,
7: bah, en fait, fait, elle a trop envie de se en fait.
1: Le sang séché, ça fait des croûtes, mais ça me choque pas. Tu vois Voilà. That's the wax.
2: Oui. oui. tu fais quoi
10: euh, Salade de euh, champignons, euh, chou-fleur, carottes et puis... concombre. Je m'appelle Charline, euh, j'ai 20 ans. Euh, j'ai fait des études d'esthétique en Bourgogne. Et euh, là, pour un an, euh, je suis en étude pour devenir euh, make-up artiste chez Make-up Forever. Le métier de maquilleur, euh, entre autres, c'est de travailler dans plein de domaines, donc notamment euh, le cinéma, sur les shows comme là, il y a eu récemment la Fashion Week, euh, donc, tous les défilés. On peut travailler sur des personnes, euh, enfin sur les people, enfin la télévision, euh, les choses classiques, les plateaux télé, et les clips. On peut aussi travailler pour des particuliers. Le principe de maquilleur, justement, c'est de d'embellir, enfin de mettre en valeur les atouts de, de la personne, principalement. Euh, de la mettre en lumière. On ne va pas maquiller une personne qui passe à la télévision à cause des lumières, comme euh, madame X ou Y qu'on va maquiller dans un magasin. On a des mannequins pour porter une robe. Mais on a des mannequins aussi pour euh, mettre en valeur un maquillage. Parce que ce modèle-là a euh, les critères beauté requis pour pouvoir mettre en valeur plus facilement qu'une autre personne. Elle a par exemple le visage ovale, euh, les yeux en amande, une paupière bien définie pour que le maquillage se voie bien, une bouche un peu euh, charnue, avec un joli cœur, un nez fin... C'est ce genre de trait-là qui va faciliter, bien sûr, le maquillage. Euh, depuis qu'on est à l'école, euh, du coup, on n'est plus amené à regarder le... les... les personnes qu'on croise dans la rue ou dans le... dans le métro RER. On regarde surtout le type de peau, si c'est quelqu'un qui a la peau plutôt dorée, rosée, olivâtre, ce genre de choses-là. Euh, si, justement, euh, elle a les caractéristiques requises pour pouvoir mettre en valeur un maquillage. Il y a quelques jours, j'ai vu euh, une jeune femme qui était très bien, qui avait un très beau visage, et justement, j'ai dû l'accoster, pour pouvoir lui demander si elle voulait me servir de modèle. Après, d'autres personnes, euh, quand je les vois, je me dis, il faudrait que je mette tel produit, que je mette en lumière tel endroit, euh, que j'assombrisse justement... Euh, au niveau des joues, sur telle personne, que je lui fasse un effet euh, d'œil un peu plus remonté, ce genre de choses. Euh, un visage, ça serait comme une toile pour un peintre. C'est la manière d'exprimer l'art, justement, avec des volumes euh, des, des volumes qu'on nous a donnés, et euh, de faire en fonction de ces volumes. Comme un peintre. Ce qui me tient à cœur, c'est de de pouvoir euh, mettre euh, accentuer la, la beauté de la femme. Les femmes sont toutes belles, ont toutes des atouts, et euh, c'est de pouvoir justement accentuer ces atouts pour qu'elles euh, qu s'en rendent compte, parce que souvent, quand les femmes se décrivent, elles se, elles se décrivent de manière négative, péjorative, très souvent. Et justement, nous, on est là pour euh, mettre en valeur leur atout, et qu'elles euh, qu ne se voient plus... De la même façon.
2: Oh Est-ce que tu peux te décrire toi-même euh, Trop dur
10: Physiquement, j'ai euh, un visage plutôt carré, avec euh, des yeux en amande légèrement montants, une ligne de sourcil qui est plutôt bien, euh, une bouche qui apparemment a un peu cœur de lèvres mais qui est charnu, un, nez, un petit nez, des cernes bien marquées, bien foncées, euh, très difficiles à camoufler, voilà. <rire> et il y a quelque chose que tu préfères dans ton physique Mes yeux <rire> La couleur des yeux, j'aime toujours euh, chez moi et chez tout le monde, parce que c'est quelque chose d'unique, tout simplement.
6: Au quatrième top, il sera temps d'écouter le journal de la création sonore.
11: Bonsoir et bienvenue dans le journal de la création sonore, proposé par la création sonore tous les dimanches soir en fin d'émission et réécoutable sur notre site internet grâce à la réécoute en ligne. Ce soir, dans le journal, on vous propose quatre séances d'écoute et deux appels à projets et concours. N'oubliez pas que si vous voulez nous proposer vos infos, vous pouvez le faire via notre page Facebook Récréation Sonore ou en nous envoyant un mail à créationsonore à radiocampusparis.org. On commence avec le parcours sonore à la maison de la radio proposé du 20 octobre au 13 décembre, donc ça commence cette semaine. C'est dans le cadre de la FIAC hors les murs 2015, un parcours à la Maison de la Radio et puis une journée événement FIAC à la Maison de la Radio, c'est ce samedi 24 octobre. Pour plus d'informations, rendez-vous sur maisondelaradio.fr. Le bivouac radiophonique dans les Cévennes, c'est ce week-end également, les 23 et 24 octobre. C'est une échappée sonore. Pour écouter La stick, proposé par Radio Escapade et Faune Radio, avec le théâtre Albarède. Et il vous propose de vous embarquer à la, dé à la découverte de tous les plaisirs auriculaires dans plusieurs euh, endroits autour de ce théâtre Albarède. Pour plus d'informations, vous vous rendez sur fauneradio.com. Le week-end prochain également, les 23 et 24 octobre, musique, acousmatique et danse buto, ce sera au cube. C'est ici Nimomino. En fait, c'est euh, une première une première rencontre musique, acousmatique et danse plutôt. Ça s'appelle en et en son. Ce sera des concerts, des performances, un colloque au cube qui se trouve donc au 20 cours Saint-Vincent à ici Nimonino. C'est les 23 et 24 octobre. Et puis vous pouvez retrouver plein d'infos sur le site en chair et en son.fr. En et en son avec des tirets entre chaque mot.fr. L'apéro d'écoute Adore, enfin on l'attendait depuis longtemps, eh ben, c'est dimanche prochain, le 25 octobre, Radio Engagée, apéro d'écoute Adore, adore l'association pour le développement du documentaire radiophonique et de la création sonore. Voilà, Radio Engagée, c'est une écoute euh, résistante bah, face à un monde qui sonne de plus en plus creux. C'est une belle soirée d'écoute proposée par Hélène Coeur et Aline Pénito pour l'Adore. Ce sera à partir de 18h au lieu dit. C'est 6 rue Sorbier dans le 20e arrondissement de Paris, avec au programme Comme un bruit qui court, Le bruit à gêne, Jeff Kalk et le collectif Escuchatorio. Pour plus d'infos, adore.org. On passe dans la catégorie appel à projets et concours, un appel pour le festival Longueur d'onde, qui se déroule à Brest en février. C'est le prix SACD de la fiction radio d'humour. Euh, c'est donc à l'occasion de la 13 e édition du festival de la radio et de l'écoute et donc la société euh, des auteurs et compositeurs dramatiques veut récompenser par un prix des auteurs de fiction radiophonique voilà et donc euh, dans, sur le thème de l'humour pour changer un petit peu donc n'hésitez pas à participer rendez-vous sur longueur-onde.fr la date limite c'est le 1er novembre pour terminer un autre Appel à, à projet, c'est dans le cadre de la revue Méninge. C'est une revue poétique qui ouvre un, un appel à participation pour son numéro 5 autour du sujet ben les chaussures. Eh bien oui, pourquoi pas les chaussures Ils acceptent les textes, les dessins, mais aussi et surtout les créations sonores. Voilà, elles doivent être, elles doivent être envoyées avant le 15 novembre. Donc on, on vous invite à vous rendre sur revueméninge.com. Pour connaître voilà tous les détails de cet appel à projet c'est la fin du journal de la création sonore il a été préparé et présenté par Joyce conrad en direct de Dublin un petit peu fatigué vous l'excuserez et puis ben, je remercie le site symptôme.fr et puis ma, ma chère équipe de récréation sonore pour toutes ces infos n'hésitez pas à partager vos infos avec nous bon dimanche soir et à la semaine prochaine Récréation,
0: Récréation. sonore, 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 sonore,
2: récréation, sonore, 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 et sonore, Michel et Si vous et les réalisations des Phase V, réalisations sonores, visitez leur site phasevrealisation.org. On remercie également Emmanuel Tornero pour partager avec nous cette belle série Boys and Girls. Et je tiens à remercier chaleureusement Ranzi, Dalila, Charlene, Juliette et Aurélien. Et à vous, merci pour votre écoute et on vous attend la semaine prochaine ici à Disnever sur Radio Campus Paris pour une nouvelle récréation sonore. Récréation, récréation
5: sonore, 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 sonore.
1: sur Radio Campus, Campus Paris Paris.